0: Fiquei com inveja, assim do podcast do É Nóia Minha, lá do episódio, onde elas falam sobre date ruim, né? Muita gente contando suas experiências, eu amei particularmente. Falei o que no Instagram? Vamos fazer um episódio desse com a contribuição de vocês. Muita gente topou, então muita gente enviou seus relatos aí. Eu selecionei os melhores ou os piores dates <risos> e eu vou contar também algumas experiências que eu tive... principalmente aqui na França que foi... eu tive bem mais experiências com dates do que no Brasil assim no Brasil nunca eu usei aplicativo de relacionamento uma vez ou duas aquelas mas eu não usava muito e aqui na França eu acabo usando porque né a gente como estrangeira é muito mais difícil conhecer a pessoa de uma outra maneira que não seja dentro de aplicativos então já peguei aqui a minha cervejinha, tintim e vamos aí mergulhar nesse episódio da risada, chorar um pouco talvez, sentir vergonha alheia. Se você tiver algum episódio que você queira contar de dates ruins, eu já pretendo fazer uma segunda, uma terceira edição, quem é que sabe. Porque tem, tem dates que a gente fala assim, quando a gente se lembra, né, eu pelo menos tem alguns days que quando eu me lembro eu falo será que isso aconteceu mesmo ou foi um surto coletivo assim sabe um delírio do tempo em que na real só foi um pesadelo e não aconteceu às vezes a gente tenta tá apagar a nossa memória porque o negócio foi tão ruim que a gente tenta esquecer, mas eu também já tive o que? Dates ruins, eu já tive dates ruins que eu era o date ruim, né? Não, não que a pessoa era o date ruim, o date ruim, mas eu era, né? Eu causei o date ruim, isso também vale como história de date ruim e a gente vai contar aqui porque o que? É dando risada que se aprende, não, é vendo as histórias dos outros é que a gente aprende Então vamos começar ouvindo a primeira história, bora lá, play! Oi Bruna,
1: meu nome é Isadora, eu tenho 20 anos, sou estudante de relações internacionais e moro em São Carlos, São Paulo. E eu vim aqui compartilhar uma história de date ruim, é, eu tenho várias, mas essa eu acho que é um pouco é, pior que as outras e talvez mais engraçada. É, uma vez eu estava no meu cursinho lá em 2018 e um menino, ele chegou em mim que ele queria... Saí comigo e a gente teve uma conversa meio estranha, porque ele já sabia quem eu era, eu fiquei um pouquinho assim, mas enfim, eu topei, achei que na verdade era um flirt, que ele já tava de olho em mim. E aí a gente saiu um dia assim da aula e a gente foi almoçar junto, né? Aí, chegando nesse restaurante, o menino, assim, ele gostava muito de falar sobre ele, quão inteligente ele era, como ele ia passar em medicina de primeira, ali no primeiro ano de cursinho, enfim. E eu, ah, legal, né, parabéns de você ser assim, nossa, que legal, não sei o quê. E aí, a conversa foi indo, tudo, enquanto a gente tava comendo, ele uma hora começava a me encarar assim, meio diferente, é, eu começava a me olhar de um jeito meio estranho, e aí eu perguntava pra ele, ''Ah, por que você tá me olhando assim?'' Aí ele, ''Ah, você não gosta de ser encarada?'' E aí eu ficava, ''Como assim?'' E aí ele continuava, e aí depois ele pediu pra gente comer de mãos dadas, aí eu não conseguia mais cortar a comida do meu prato, porque eu tinha que ficar de mão dada com o menino. Então, eu tinha que cortar ele com o garfo. Aí, começou a ficar tudo muito estranho. Aí, eu pedi pra ele parar de me olhar daquele jeito, que eu tava ficando constrangida. E eu acabei soltando... Tá meio psicopata isso daqui. Acho que ele ficou meio constrangido, assim. E aí, ele foi no banheiro. Nisso que ele foi no banheiro, aí ele demorou um pouco lá. E eu fiquei, nossa, o que que aconteceu? Eu não tô fazendo o menino chorar. Sou horrível, não sei o que tem. A hora que ele voltou, ele tava com as duas mãos pra trás. Eu falei... Fudeu, estamos no restaurante. Ele deve ter pegado o que? Uma faca e eu vou ser assassinada aqui mesmo. Esse menino vira para mim e fala assim: fecha o olho. Aí eu falei: não vou fechar. Aí ele: fecha o olho. Aí eu falei: não vou fechar. Ele falou assim: eu só vou sentar quando você fechar o olho. Aí eu fechei o olho, mas fiquei com ele meio entreaberto, sabe? Aí ele pegou, com as duas mãos de trás e tava com a mão molhada. Aí ele tacou na minha cara. Até hoje eu não sei se era mijo ou água, né? mas para ele foi super engraçada aquela situação. E eu fiquei com um cara de boba. Depois a gente saiu de lá, eu tava louca para ir embora. Esse menino vira para mim e fala, vamos fazer uma loucura. Aí eu, ai ah, o que? Aí ele, vamos ver um filme agora. O menino queria me levar no cinema, só que eu sabia que aquele horário do cinema não ia estar aberto, então eu topei só pra gente chegar lá e ver que estava fechado. Depois disso, só sei que o menino ficou me perseguindo, ele olhava pra mim, ele se escondia, enfim, foi assim horrível e ele me olhava nos cantos assim, do cursinho eu ignorava, eu comecei a namorar um cara que era amigo do primo dele e a gente nunca mais se falou. Só sei que foi extremamente bizarro, eu achei que ia ser assassinada e até hoje quando eu vejo ele, eu tento dar uma corridinha pra ele ir longe.
0: Até hoje eu não sei se foi Mijo ou água. Ai, cara, muito bom. Eu entendo que assim, tem gente que não consegue agir naturalmente, né? Quando está num primeiro date, assim, com uma pessoa vendo alguém a primeira vez. Eu sou uma dessas pessoas, eu não faço coisas bizarras, mas eu sou uma pessoa que eu fico muito tímida e eu não consigo flertar, tipo assim, enquanto as pessoas normais flertam, né? Tipo, e aí, você gosta de fazer o quê? Eu tô no mood, é... Então, porque aí eu tive hemorroida, tipo assim, contando coisa da minha vida que não tem nada a ver, mas... <risos> mas assim, é... Cara, nossa, eu achei muito bizarro, <risos> eu achei muito engraçado. Ai, é muito bom. Foi um episódio excelente pra começar... para é... <risos> Pra começar esse, esse episódio... Vou aproveitar para contar uma história minha Que eu fui o date ruim Mas assim, é, em minha defesa Eu era au pair, então a gente sabe Que au pair não tem muita grana, né A gente tá ali trabalhando por uma merreca e eu trabalhava muito ainda, então, tipo, eu não tinha muito tempo. E eu tava conversando com esse carinha do Tinder, já tinha um tempinho, e ele sempre ficava, tipo, forçando um pouco a barra, assim, falando, não, vamos se ver, e ele ficava sempre mandando foto de agora, sabe? Ai, eu detesto essa coisa de manda foto de agora. E ele ficava sempre nesse mood, manda foto de agora, e ele ficava mandando umas fotos dele no espelho, um cara meio esquisito já, assim. E aí ele sempre ficava forçando um pouco a barra, assim, não, mas vamos se ver hoje, eu falava, não, cara, eu, eu, eu trabalhei, tipo, dois horas hoje, eu não quero ter um date eu quero dormir, sabe e aí ele ficava sempre falando, não, mas vamos se ver, mas vamos se ver, não sei o que lá e tal, e aí foi um dia que eu tava meio carentona assim e falei, cara, tá, vamos se ver então quer se ver hoje? Vamos se ver hoje mas eu tava nesse mood, né? Cansada do, do trabalho e tipo, com pouca grana, porque eu era o pair. <risos> e aí o cara não, não enfim, não tinha ideia de, de onde ter um date, não me chamou pra ir lugar, pra lugar nenhum e tal. E eu peguei e acabei cometendo o erro de convidar ele pra vir aqui em casa pra jantar e, e pra gente conversar. Só que é um erro você ter um primeiro date na sua casa. Porque você não conhece a pessoa, você não sabe se a pessoa é um psicopata, você não sabe se a pessoa é uma pessoa de bem. Você não sabe, né, o que acontece E... enfim E aí o cara nesse mood louco, ele veio E aí, enfim, ele, ele chegou E eu tinha feito é, pizza congelada pra ele Essa foi a janta, tipo Chamei ele pra jantar fiz uma ofereci uma pizza congelada Pelos dois motivos de que eu tinha trabalhado 12 horas E eu não tava afim de cozinhar e pelo segundo motivo é que eu tinha pouca grana, eu não podia investir em pedir uma comida super cara. Então, eu falei, cara, pizza eu acerto, todo mundo gosta, só que era pizza congelada. E aí, eu botei no forno e tal, pra dar uma fingida que tinha sido eu que fiz... Só que a pizza era muito ruim A pizza era muito ruim E aí quando a gente foi abrir o vinho Eu também não sei escolher vinho Eu detesto vinho, nem vinho eu tomo Mas eu sei que os caras aqui gostam de vinho Então eu falei, vou oferecer um vinho né, pro cara E aí fui comprei um vinho lá mais ou menos também Com o dinheiro que eu tinha E na hora que a gente foi abrir vinho Eu descobri isso bem depois, não foi nesse dia Mas eu descobri que se você Vai abrir um vinho e o vinho é de rosca Ao invés de ser de rosca olha significa que o vinho é ruim e aí eu fui e peguei o que? um abridor de vinho de rosca e aí falei pra ele, você pode abrir o vinho? aí ele olhou pra mim e falou assim eu posso, só que eu não preciso desse abridor porque é um vinho de rosca e ficou olhando assim pra minha cara do tipo, cara, você comprou um vinho de rosca <risos> Aí eu fiquei, na hora eu não fiquei constrangida, mas hoje eu fico constrangida de lembrar disso Porque eu sei que hoje ele pensou, cara, você comprou um vinho muito ruim, porque é um vinho vinho de rosca Mas enfim, e e aí depois no meio da conversa eu falei, né, geralmente eu cozinho super bem Mas é que eu, eu, eu não tô, né, tipo, eu tô um pouco cansada, porque eu trabalhei muito, igual eu te falei Eu não queria hoje, eu queria um dia mais... que eu tivesse mais tempo pra preparar uma coisa melhor, e aí no final das contas ele não pareceu ligar muito, ele ficou não, tá tudo bem e tal e aí enfim, rolou a noite, a gente se deu até que bem assim, né rolou o rali rola e tal ele foi embora antes, né, antes da madrugada ele já foi embora e depois, no dia seguinte ele me bloqueou (risos) A gente nunca mais se falou, porque eu ofereci pizza congelada e vinho barato. Então essa é a minha história vergonhosa de date ruim, que eu fui o date ruim, e o cara, ele também tá tá com a culpa dele ali, né? Porque se ele tivesse me dado uma chance de de mostrar os meus dotes culinários, ele ia ver que eu não sou uma pessoa tão ruim, mas assim, é a vida... Então é isso, os conselhos que ficam é Não, não façam um o primeiro date que você vai comer com a pessoa Porque é muito constrangedor E não façam o primeiro date na sua casa também Porque é, também é, é complicado, é perigoso e é complicado Então vamos aí para a
2: segunda história de hoje Esse date aconteceu em 2016 Eu estava viajando sozinha para Praga, na República Tcheca E estava sozinha, estava solteira pela primeira vez em muitos anos, então resolvi experimentar o Tinder. Aí dei match com um cara que era medianamente bonito e resolvemos sair. Chegando no date, ele já começou corrigindo meu inglês. E ele não era falante nativo de inglês também, ele era tcheco, já achei meio merda. E aí ele me levou para um bar. E o bar ficava bem afastado do centro da cidade. E eu comecei a ficar com muito medo. Porque a gente entrou por umas ruinhas muito pequenas e escuras. E chegamos no bar. E apesar de eu estar com medo, quando a gente chegou no bar eu me senti um pouco melhor. Só que aí é que começou o pesadelo. O cara era muito autocentrado. Ele só falava dele e ele perguntou para mim se eu acreditava em Deus eu disse que sim e ele começou a fazer pregação reversa ele queria me provar em um date num bar que Deus não existe e <risos> eu cortei o assunto né? mas mal esperava o que estava por vir porque ele era muito fã de Led Zeppelin e ele me fez ouvir uma música de oito minutos no fone de ouvido dentro do bar enquanto ele performava a música ele me perguntou quantos dates eu levaria pra resolver transar com uma pessoa. E eu disse que muitos. <risos> e, ele ficou, e ele disse, ah, então não vai sair nada daqui, tipo, não vou conseguir nada aqui. E como se não bastasse pra fechar com chave de ouro. Ele ainda disse que gostaria de vir para o Brasil para conseguir sexo fácil. É isso, esse foi o pior date da minha vida. Pelo menos, ele pagou minha cerveja. Ou seja, né, parabéns por fazer o mínimo. Cara, se vocês
0: soubessem o ranço que eu tenho de gringo que que paga desse estereótipo, assim, de... Nossa, porque mulher brasileira, e sexo, e hipersexualização, e coisa e tal que eu, eu já tenho um pouco de trauma disso. Então eu começo a fazer um filtro, eu comecei a fazer um filtro no Tinder, que é já tentar abordar isso logo de cara, assim. E eu até conversei com uma amiga dela, com uma amiga minha que ela fez um teste também, né, de colocar no perfil que era brasileira, depois tirar do perfil que era brasileira e colocar que era portuguesa, porque ela tem a nacionalidade portuguesa. E ela falou que o tratamento que eles têm com com você quando eles veem que você é uma brasileira é muito diferente do tratamento enquanto Portuguesa, né Então eu fiquei muito chocada Assim também com isso E eu já já começo a bloquear os caras Assim, na na menor Do estereótipo que ele jogue lá Na menor das hipóteses Eu já bloqueio Porque eu acho que eu nem tenho que dar Muita corda pra esse tipo de date Eu nem imagino eu indo num date com um cara fale isso na minha cara assim Tipo, ah, eu quero uma brasileira Pra sexo fácil mas é muito complicado, cara, nossa senhora. E o lance do, de, de, <risos> do cara tentar te convencer que, que Deus não existe, cara, nossa senhora. É tipo, é o, é o, é o combo de desgraça, né, num date. <risos> Misericórdia, gente, nossa, eu não tenho a menor condição. Mas enfim, vamos passar para a próxima história.
3: Uma vez eu saí com um menino, que eu conversava há muito tempo. A gente já conversava sobre tudo, inclusive muita putaria. E eu ficava super ansiosa pra ver ele, já imaginando, criando várias expectativas loucas pra ver o menino. Aí um dia a gente combinou de ir no motel, fomos no motel. E super foguenta, tava super desesperada pra dar já. E aí, na hora do vamos ver, vamos ver... O menino a camisinha, tava metendo, metendo. Eu achei que o trem ia ser super fogo, porque as conversas eram super quentes. E aí ele gozou em três minutos, literalmente três minutos. E aí ele só olhou pra baixo falou assim... Ele ficou um pouco sem reação, e aí eu também fiquei um pouco sem reação. Eu falei, ah, tá, e ele deitou do meu lado e tal, e ficou lá parado. E a gente começou a conversar, eu olhei pra ele e falei... Eu acho que você já ejaculação precoce. Aí ele olhou para mim e falou, ah, eu acho que não. Eu falei, eu acho que sim. E aí a gente começou a pesquisar sobre ejaculação precoce. E aí a gente pagou o um Matel para pesquisar sobre ejaculação precoce. A gente ficou duas horas pesquisando sobre, descobrindo que ele realmente tinha. E ele ficou super chateado e tal. Eu pedi desculpa para ele por ter falado, mas ele falou que foi bom saber. E aí depois a gente... Eu falei para ele, vamos embora então, né? A gente já não vai fazer mais nada. Ele, não, vamos tentar mais uma vez. E aí a gente vai tentar mais uma vez. Aí eu falei, tá bom, vou cronometrar. Ele concordou com isso, não sei porquê. E aí a gente foi cronometrar. Ele, ele aguentou 11 minutos. No relógio, ele falou que tava muito feliz, porque eu tinha sido muito tempo e tal. Aí depois a gente foi embora e na hora que ele me deixou em casa, ele falou, ah, tá bom, até a próxima. Eu falei, ah, até a próxima. Mas nunca mais a gente conversou, eu fiquei com muita vergonha dele. Acho que ele também ficou com muita vergonha de mim. <risos> eu não consigo opinar.
0: Cara, eu não sei o que é pior, né? Se é o. o, o... <risos> Calma aí. Não vai dar. Não vai dar pra mim, porque eu tenho uma história igualzinha. Quem tá no meu Close Friends do Instagram já já conhece a história do garoto de três minutos. Mas, cara, eu fiquei com dó, assim. Eu fiquei envergonhada. Porque acho que não foi nem três, assim. Foi, tipo, um minuto e meio. E... Cara, mas nessa história, eu não sei se se o pior é o que aconteceu, né? Tipo, o garoto terminar em três minutos... Ou se é vocês tentando de novo e colocando um, um cronômetro. Cara, tipo assim, é tudo é. Eu acho que essa, essa história venceu pra mim todas as histórias desse podcast. Essa foi a pior, porque eu não imagino um constrangimento maior do que transar é, com um cronômetro pra saber. Ai, cara, é muito bom. Ai, muito bom, tô passando mal. Vamos pra próxima história.
4: Vamos lá para o meu date ruim. É, eu conheci esse boi na igreja. Fui pra uma igreja aqui a convite de uma amiga. Eu fui conhecer e tal. E acabei fazendo amizade com algumas pessoas, né? E quando eu tava viajando com a minha família, mais ou menos uma semana antes do, do carnaval, meu telefone tocou lá na viagem. Não tinha salvo o número. Não sabia quem era, mas atendi, né? Aí ele, oi, tudo bom? Aqui é o fulano e tal, não sei o quê. Opa, tudo bom. Tipo, achei super estranho porque ele não me mandou nem WhatsApp, não me mandou nada, ele já me ligou direto, né? Aí ele, ai, aí tudo bem, tudo bem. Onde é que você tá? Aí eu fiz, né? Ah, tô viajando com a minha família, assim, assim, assim. Ele, ah, tudo bem. Então depois a gente se fala. Eu disse, não, você ligou, né? Me diz aí o que foi que houve. Aí ele, não, eu ia te convidar para você vir para um social que vai ter aqui em casa. Aí eu fiz, ah, entendi, ah, que pena e tal, por quando eu voltar a gente se fala, ele pronto, quando você voltar a gente se fala, eu disse, beleza, eu disse, minha gente, esse boy tá afim de mim, né, e tipo assim, ele não chamou minha atenção logo de cara não, mas eu já tinha trocado ali algumas conversas com ele e tal, pessoalmente, né, a gente nunca se falou fora da, da igreja, Mas ele já tinha me dado carona pra me trazer em casa e tal. Parecia ser alguém, assim, do bem, diferenciado, né? O cara nem mandou mensagem, nem ficou de conversinha. O cara me ligou logo, tipo assim, decidido, né? Partidão. Aí eu, tá, guardei aquela informação ali, mas fui curtir minha viagem, com a minha família e tal, tudo mais. Passou. Quando foi na outra semana, na quinta-feira, já tava rolando uns bloquinhos no Recife Antigo, mas na sexta-feira que é a abertura oficial do Carnaval. Então, na quinta-feira, eu tava lá no Recife Antigo, curtindo os bloquinhos ali prévios, né, do Carnaval. E meu telefone tocou de novo. E eu não tinha salvo o número ainda. Então, pe- vi ali um canto mais silencioso para ir atender o telefonema. Quando eu atendi, era ele de novo. Ele, ai, aí, tudo bom, tudo bom, tudo bem, tudo bom. Aí ele fez assim: ah, o que, é que você vai fazer amanhã? Aí amanhã, no caso, a abertura oficial do carnaval, eu iria para a abertura com os meus amigos, né? Mas eu já estava, ai, meu Deus, será que ele quer me ver? Porque, tipo, ele não frequenta carnaval, né? Aí eu fiz: ah, amanhã não tenho nada para fazer, não. Ele, ah, vamos tomar um café? Aí eu, vamos, gente, tomar um café, tipo assim, né? Tão acostumada com esse repug, já chama logo pra você fazer uma safadezinha O garoto querer tomar um café, nossa, meu Deus, que diferenciado esse menino eu Fiquei assim, emocionada, né? Aí fiquei naquela pira já, meu Deus, o que é que se veste pra ir tomar um café, né? Nossa, ninguém nunca me chamou pra ir tomar um café, eu nem gosto de café <risos> Ai, mas Ok Conversei com algumas amigas ali e tal, e na sexta-feira a gente se encontrou no café, que era bem pertinho aqui da minha casa, um pertinho assim que dá para ir andando. Aí quando eu cheguei lá, ele, ah, vamos pedir alguma coisa para comer, vamos, e pedimos para comer, pedimos bebida e tal, ficamos lá conversando de bobeira, besteiras assim aleatórias da vida e tal. Aí ele pegou e falou assim, ah, eu quero te mostrar uma coisa. Aí eu, tá, me mostra. Aí ele foi, quando ele abriu a bolsa dele, ele virou um computador. E ele começou a me apresentar a Rino D. <risos> Ai, meu Deus, se alguém me contasse essa história, eu ia dizer que é mentira, mas aconteceu comigo, cara. E ele passou assim, nossa, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo. E ele ficou falando lá por mais ou menos umas duas horas, falando da Rino Day, dos produtos, as vantagens, as viagens e tudo mais, e eu, puta que pariu, sério. Deixei, deixei ele falar tudo. Eu não, eu não conseguia me mover então passada que eu tava. Eu pensei que era realmente um date, mas eu tava numa reunião da Rino Day, só eu e ele, no caso. Ele não tava flertando comigo, ele queria ganhar dinheiro em cima de mim mesmo. <risos> Mas aí foi isso, depois ele foi me deixar em casa, quando chegou no portão da minha casa, ele pediu pra gente tirar uma foto ainda, com aquela mãozinha lá, que é o símbolo da Rinodê, que se você for ver as pessoas que trabalham pra Rinodê, elas têm muitas fotos assim, com a palma da mão espalhada assim, bem aberta. Pediu pra gente tirar uma foto assim, eu tirei, assim, tava bem incomodada, mas eu tirei. E pra completar o rolê inteiro, eu me mudei depois de uns meses, e eu descobri que eu moro hoje no prédio dele. Porque o karma é uma quenga, né? É assim que acontece. Mas é isso. Esse foi o meu date <risos>
0: juro que depois de escutar essa história eu tive que fazer uma pausa na gravação do podcast e lavar o rosto, porque eu tava passando mal de chorar, de rir, juro por Deus, eu fiquei, tão... eu fiquei até roxa de tanto que eu ri, porque eu tô ouvindo aqui enquanto eu tô gravando, eu não ouvi as histórias com antecedência, então assim, pra mim tá sendo uma surpresa e eu não conseguia parar de rir pra poder gravar o episódio, né, pra poder continuar a gravação de tanto que eu Ri, cara do céu Eu não consigo imaginar isso Você bota a expectativa lá em cima E e você chega no lugar E é pra... Cara, eu não consigo nem dizer, eu não consigo nem expressar O que eu sinto em relação a isso Sabe, tipo assim, você murchou, né Depois, teve que tirar a
5: fotinho Lá do... (risos) Cara, muito bom (risos) Muito bom Bom, esse date ruim aconteceu quando eu tava como ao pé aqui na Holanda e tava usando o famigerado aplicativo de relacionamento e eu já tinha saído com alguns caras aqui e conheci esse carinha, a gente tava conversando algumas semanas e marcamos um encontro em Amsterdã e o primeiro encontro foi ótimo ele me levou nos lugares que achava que eu ia gostar, é, a gente comeu, depois ele me levou num bar de mais de 500 anos e ficou me contando a história do bar, super legal. Só que, como eu já tinha saído com outras pessoas, eu sabia que aqui na Holanda tem essa cultura de, de meio que as pessoas gostam que a conta seja dividida em dois, e eu já sabia disso e eu sempre... É, me oferecia para pagar a minha parte da conta e eu fiz isso e ele se recusou, falou, não, imagine e tal, vou pagar para você. E aí eu falei assim, nossa, quem é esse, né? Achei o... É, enfim, é, foi ótimo, primeiro encontro e tal, muito legal, marcamos o segundo encontro, no segundo encontro... A gente continuou conversando, eu comecei a notar que ele era meio metido, meio assim, sabe? A gente começou a conversar das diferenças do Brasil para a Holanda e eu expliquei que no Brasil é comum a gente tirar uma hora de almoço durante o dia de trabalho e tal, para comer e descansar e dar um, um relax. E aí ele começou a falar que aqui na Holanda era diferente, que as pessoas almoçam na mesa, é, trabalhando, que, tipo, assim em 10 minutos, e é isso. É, e tava meio que querendo se sentir superior, sabe? Não sei, como se a cultura da Holanda fosse superior de alguma forma. Aí eu já, já comecei a ver uma red flag aí. É, enfim, é, acabou o date, na hora de pagar a conta, ele virou pra mim e falou assim... Então, já que no primeiro encontro eu paguei sozinho e você bebeu e comeu do melhor... Agora nada mais justo que você pague sozinha também, né? Eu não acreditei quando eu ouvi aquilo, principalmente porque eu tinha oferecido para pagar a minha parte no primeiro encontro. Então, assim, eu achei muito de mau gosto ficar jogando alguma coisa na minha cara... E o jeito que ele falou também. Então eu falei assim, olha, ofereci pra pagar a minha metade no primeiro encontro e eu vou oferecer de novo. Eu vou pagar a minha parte e você paga a sua. Então foi isso. E aí parou por aí porque realmente não deu certo. Esse foi a minha experiência de dates ruins de alguns que eu já tive, né? E obrigada por me deixar participar e contar. Beijo.
0: Cara, a au pair sofre, né? Cara, nossa senhora. Só quem é au pair entende a dor desse áudio. De você estar tá lá contando o seu dinheirinho. De você ir lá e com você consumir só, só o que você quer mesmo. Pra você poder ter o dinheiro pra pagar. E a pessoa meter um dessa. Tipo, ah não, agora você paga. Cara, nossa... Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico fora de mim com essas coisas. Eu fico fora de mim. Mas enfim, obrigada pelo seu relato, porque é bem assim mesmo que acontece. Fora do Brasil, eu também tenho essa impressão de que é, as pessoas na Europa, que pelo menos na França onde eu tô, e na Suíça, que é onde eu frequento bastante, tem bastante essa cultura de cada um divide, né? Tipo, cada um paga a sua parte e tal. E eu acho super justo. Mas você, obviamente, não vai preparada para pagar a sua parte e a parte do cara, né? Eu achei um absurdo.
6: Oi, Bruna. Olha, eu tive um date ruim, memorável, sabe? Na hora que eu ouvi você falar, logo lembrei da criatura. Eu tinha lá meus 20 aninhos, hoje eu tenho 42, antes de conhecer meu marido, né? Eu trabalhava, só que eu vivia dura, porque eu investia meu dinheiro em brusinha. Aí, o que que acontecia? Eu vivia no cheque especial. E um guri me chamou pra sair, pra ir num restaurante, me levou num restaurante chique. Eu fiquei bem impressionada, achei o máximo, né? Pedimos lá o jantar e tal. No final, na hora que foi pedir a conta, ele fala... Quanto que dá pra dois? Olha, eu gelei. Eu fiquei roxa, azul, cor de rosa. Não sei que cor que eu fiquei, mas eu sei que eu fiquei assim... Com certeza eu mudei de cor, sabe? Porque eu não tinha um puto no bolso. Eu só tinha um cheque. E obviamente tive que passar um cheque sem fundos, né? E me arrombei para pagar no cheque especial, entendeu? Nunca mais que sair com a criatura.
0: Tá vendo? Eu falo para vocês, ter primeiro date em restaurante é sempre um constrangimento, porque sempre rola esse negócio de quem é que vai pagar a conta. Né? o cara te convidou para ir para o restaurante, o cara escolheu um restaurante caríssimo, e aí na hora de pagar, ah, vai dividir a conta, ué, como é que você sabe que a pessoa vai querer gastar tudo isso em um restaurante caro? Então, conversa antes com a pessoa, ou não convida para um restaurante caro, né? E ah, eu fico, sabe, eu, eu desisti já de ter primeiros dates em restaurante, porque realmente não dá, então eu comecei a ter primeiros dates na rua, assim, vamos se encontrar na pracinha, (risos) e aí a gente se conhece, a gente toma um sorvete, e aí, né, a gente pode, enfim, ir se conhecendo melhor e tirar essa parte de constrangimento, de saber quem é que vai pagar a conta. Outra coisa que eu detesto em dating em restaurante é que é isso, né, tipo, você nem conhece a pessoa, você não sabe o que a pessoa gosta, E aí você tem que comer na frente da pessoa, né? Tipo, aquele aquele constrangimento de você estar contando da sua vida e aí de repente você tem um pedaço de frango na boca e você tem que... Enfim, eu acho acho tudo o ambiente muito constrangedor. Eu não sei quem inventou que é uma boa ideia ter um date num restaurante com uma pessoa que você não conhece. Eu acho uma péssima ideia. E (risos) fica aí, né? Mais uma vez, o, o aprendizado de não vamos... Vamos acabar com a cultura de... É ter dates em restaurante Porque a gente já sabe que não funciona, tá? Então é isso
3: Nossa, falou em date de ruim Falou meu nome, né? Então vamos lá O último que eu tive de até pouco tempo Eu saí com um boizinho, foi top A gente comeu, saiu, não sei lá o que No outro date, a gente saiu com as amigas minhas Tipo, casal duplo, né? E aí tudo bem, a gente se seguiu no Instagram e tudo mais No outro dia de manhã, minhas amigas acordaram e falaram Nossa, ele tá me seguindo Falei, pô, legal, quer fazer mensagem com as minhas amigas. Quem disse? Velho, ele começou a dar em cima das meninas. Curtir stories, mandar mensagem. E ele ainda teve a cara de pau de mandar mensagem também. Perguntando se eu queria continuar sendo com ele. Eu fiquei, gente, eu não acredito que um homem pode ser tão escroto assim. Ele pensava que, que ele ia pegar ele e minhas amigas. Eu realmente não conseguia entender a lógica da cabeça do homem.
0: Eu amo a autoestima do homem hétero. Que acha que é assim. Você pega uma e você faz amizade com as amigas e vai pegando todas. E elas não vão se comunicar entre elas. Cara, nossa, surreal. Mas <risos> eu queria aproveitar para contar de, do meu primeiro date aqui na França. Que foi assim, eu tava com a expectativa lá em cima, né? Assim, escutei falar que os franceses eram ótimos em tudo, que eram gentis. Que eram super legais e que ia ser ótimo, etc. Bom, marcamos o date, né? Eu nem falava francês, meu inglês era bem ruim. Mas assim, fui na cara e na coragem. O cara era lindo, assim. Tinha dado match com ele no Tinder, ele era incrível. E aí a gente marcou de se encontrar na praia. A gente sentou lá, eu levei cerveja. ele, Ele trouxe cerveja, na verdade, não fui eu. A gente bebeu e conversou. Ele trouxe cerveja quente... Pra falar a verdade, que só depois eu fui saber que, na verdade, aqui eles não ligam de tomar cerveja quente. Mas, enfim, era verão, a gente tava na praia e o cara me traz cerveja quente. Mas, enfim, a gente conversando e trocando uma ideia, né, em inglês. E ele falando mais do que eu, porque eu já sou tímida naturalmente, mas em inglês eu não desenrolo bem. E aí, é, a gente começou a conversar dessas diferenças culturais, né, do Brasil... É, da França E como que é quando você conhece alguém, etc E é isso que o cara... Eu já contei essa história algumas vezes, né? Acho que o pessoal tá meio cansado de ouvir Mas assim, eis é que o cara me solta Que pra ele era muito comum é, Ter o primeiro beijo Com a pessoa do date Só depois de 10 vezes Que ele tivesse encontrado essa pessoa E eu fiquei assim, sério? Aí ele, é, mas é normal Isso aqui na França Porque aqui a gente valoriza muito é esse negócio de você conhecer a pessoa antes de, de você começar a se relacionar com ela porque muitas vezes quando você beija você já meio que entra num relacionamento e eu fiquei assim, <risos> chocada eu fiquei assim, total, assim, em choque e já desiludida, né eu falei, não, não é possível que na França inteira os caras são assim, não é possível que eu vou ter que esperar 10, você imagina, ter 10 encontros pra dar o primeiro beijo e aí quando você dá o primeiro beijo, a pessoa beija mal Ou a pessoa tem bafo, ou então, enfim, depois de 10 encontros, você vai descobrir que, que, enfim, não não combinou. E aí você já perdeu o quê? 10 encontros da sua vida. Cara, eu achei achei surreal, eu achei surreal esse esse relato. E aí, assim, obviamente que depois a gente não se encontrou mais, né? Porque eu não ia ficar 10 encontros... <risos> pra esperar beijar ele. Só que o plot twist, eu nem sei se é assim que fala, é assim que fala? Ai, gente, eu sou muito tia da internet. Mas assim, a reviravolta, achei a palavra em português. A reviravolta é que eu contei um pouco pra ele como era no Brasil, né? Eu falei que beijar era uma coisa normal, assim, entre pessoas que estavam em um date, que não tinha nada demais e tal. E aí, antes de ir embora. Ele me trouxe em casa, né, e aí ele parou o carro e aí ele falou assim... Bom, você falou que é uma coisa normal é, beijar em dates do Brasil e tals, então eu posso te beijar? <risos> e, aí, e aí eu falei... Ah, tá bom! E aí, gente, e aí a gente se beijou e foi tipo mega estranho, porque ele tava claramente desconfortável, mas ele, né, se jogou na experiência. E aí foi isso, a gente se beijou ali meio sem jeito no carro... E aí eu desci e fui embora e a gente nunca mais se falou. (risos) E foi isso. Um surto coletivo entre eu e ele. Mas enfim,
7: ai. Então, havia um menino que ele sempre dava em cima de mim, sempre queria ficar comigo. Só que eu sempre estava namorando, eu namorava, terminava, já entrava em outro namoro, e esse menino sempre, sempre ficava dando em cima de mim, falava que queria muito ficar comigo, que me achava interessante e tudo mais. Só que eu sempre estava namorando, então não dava muita atenção. E aí terminei um namoro de um ano e meio, e fiz uma mudança radical, que foi cortar meu cabelo curtinho, bem menininho mesmo. E aí esse menino veio falar comigo, ah, há quanto tempo eu não te vejo, você ficou linda e não sei o que e tal, não, não, não. Falei, bom, finalmente estou solteira, vou dar uma chance. <risos> e ele todo confiante, nossa, não acredito que você, a, gente, a gente finalmente vai poder conversar e não sei o que, não sei o que lá. E ele era muito bonito, e, enfim. E aí eu falei, pô, vai ser foda, né? E aí... depois de não sei quanto tempo, né, fui lá me encontrar com ele, finalmente, fui vê-lo. Chegou lá, beleza, conversa vai, conversa vem, a gente foi pra casa da mãe de um amigo dele, que ele estava tomando conta da casa porque a mulher estava viajando. E aí, beleza, chegou lá, conversa vai, conversa vem, começamos a nos pegar e tirar a roupa e isso e aquilo e tal, nananana. E as partes íntimas dele não estavam com cheiro muito agradável até aí, não tudo bem, mas, e aí quando, na hora do vamos ver, ele tava todo empolgado e eu também, e eu falei, pô, a gente sempre esperou por isso, ainda mais ele, então vai ser top, né, na hora de colocar a camisinha, ele brochou e broxou feio, e não havia nada no mundo que eu fizesse, <risos> que ia tirar aquela tensão que a gente tava, e aí... Beleza, falei, bom, tudo bem, acontece e tal, ficamos, fumamos um, cada um foi pra sua casa depois. Depois disso ele nunca mais falou comigo. E contou para outras pessoas, que eu não sabia que ele era amigo de outros amigos meus, mas fiquei sabendo. Que ele contou pras outras pessoas que eu era uma pessoa ruim de cama e que ele esperava mais e que ele já teve melhores. Ou seja, o garoto me cantou durante anos, finalmente tem uma chance para ele... Ele broxou com preservativo e falou que eu era culpada disso, que ele já teve pessoas melhores na cama. Olha, se você é
0: homem e por alguma acaso está ouvindo esse podcast para entender um pouco sobre o mundo feminino e entender o que são dates ruins ao nosso ver, saiba que não tem coisa mais ridícula para você fazer depois de um date que difamar a mulher ou colocar a culpa da mulher em coisas que é culpa ou sua ou dos dois, no mínimo. Então assim, se você for falar mal da mulher, você fala também o que que você fez, né? Você fala, olha, não dei conta do trabalho. E daí por isso que foi ruim o o... né, o date. Mas enfim, olha, eu sinto muito por você, porque assim, começou já com, ó, no, as partes não estavam cheirando muito bem, porque eu também já passei por isso e é, é, é assim, é bem desesperador, assim, né? Você chegou ali, você já tá ali no rali-rola e aí você percebe que as coisas não têm um cheiro de limpeza, né, de higiene. Porque assim, a gente sabe que órgãos não têm cheirinho de morango, vamos desmistificar isso, Porém, se tá com cheirinho de, né, de, sei lá, de peixe ou de queijo estragado, aí talvez tenha alguma coisa errada que você precise ir no médico e ver, né, e tal. Mas, enfim, eu sinto muito por você já por essa parte. Agora, pela segunda, é ainda pior. Então, assim, às vezes é é complicado ser mulher.
8: Oi, Bruna, tudo bem? Meu nome é Alex, eu tenho 23 anos, moro em Brasília, e eu tenho um tanto deite ruim que é até engraçado lembrar. Tava lembrando de alguns até pra mandar o áudio. Logo que eu fiquei solteira aqui, todo mundo ficou, ai, coloca o Tinder, vai usar o Tinder, vai ser legal pra ti, conhecer novas pessoas, amizades, e a princípio eu coloquei pra realmente fazer novas amizades, Pra conhecer mais gente, porque meu círculo de amizades era muito restrito aqui. Eu não conheci muita gente. Então, eu resolvi colocar. Aí, coloquei, conversei e tarará. Dei match no menino. Menino não, ele era bem mais velho que eu. Ele tinha mais ou menos 32 a 35 anos. Eu não lembro ao certo. E eu coloquei de match, e ainda não sabia mexer muito bem, e meu maior erro, ele me convidou para tomar um vinho na casa dele, conversar sobre viagens, porque eu amo viajar, e eu tinha acabado de chegar de uma viagem, na Suíça, inclusive, e eu resolvi ir. Quando eu cheguei, no... primeiro que no Uber, ele já tava brigando bastante, é... minha... Minha casa é um pouco distante do apartamento dele e ele já tava brigando bastante no Uber. Quase que eu falo, você quer que eu não vá? Mas enfim, continuei a merda. Fui, quando cheguei na casa dele, no apartamento dele, ele desceu pra me buscar. Quando eu entro na casa dele, ele olha pra minha cara e fala assim, você é pequena, né? Eu, sim, sou pequena. É, nossa, muito baixinha, eu não sabia que você tinha essa altura E eu já comecei a me incomodar, porque assim, eu tenho 1,56m Eu não sou alta, mas se isso fosse alguma coisa que incomodasse, ele falava Então, ele simplesmente falou assim Ah, eu vou abrir um vinho para você, como se eu tivesse pedido Eu vou abrir um vinho para você e depois você vai embora Aí eu ok Aí ah, eu falei: Não, quer saber? Eu nem vou tomar um vinho, não. Eu já tava muito desconfortável com essa situação. Depois ele só falou assim: é, Eu acho que não vai dar nem pra gente ser amigo, não. E simplesmente. ah eu falei: Ah, então eu vou pra casa. Aí ele: Não, você pode tomar o seu vinho, eu vou abrir pra você. Eu falei: Não, não, quero não. Fui pra minha casa, altamente decepcionada. E foi isso, meu primeiro date no Tinder foi um total fracasso. Eu me senti, nossa, a pior pessoa do mundo, porque ele incutiu com meu tamanho. E é isso. Tem outros, outros comentários de. Cara, eu acho o auge tipo, a pessoa
0: se, sei lá, se decepcionar um pouco. Que seja por, pelo motivo que for, né? Se for pela altura ou, enfim. Pela conversa que não rolou Mas assim, eu acho o auge A pessoa se decepcionar Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, né Tipo, esperava que era mais alto Que era mais baixo Que era mais gordo Que era mais magro Que era mais branco Que era mais preto Pode acontecer, né De você esperar uma coisa E você encontrar outra Mas assim O o fato de você desrespeitar a pessoa Que tá ali na sua frente Porque eu, eu acho que sempre Dá pra você Olha, tá Talvez essa pessoa aqui Não vai ser a pessoa que eu vou casar mas assim, vou conversar, vou tomar um vinho, vou conversar, vou passar um momento aqui, agradável, o máximo que for possível, e depois, sei lá, eu invento que a minha volta tá doente, eu tenho que ir embora e pronto, sabe? Sem machucar a pessoa desse jeito, do tipo, nossa, eu não esperava isso, e tipo, vai embora então, nossa, eu acho muito, eu acho muito feio. É por isso até que eu gosto de ouvir essas histórias, porque a gente pode ver que dá pra aprender com isso, né? Talvez, assim, o cara não sabia como lidar de uma forma educada, mas eu não consigo passar pano, sério, eu não consigo passar pano pra isso.
9: Menina, eu saí pra um date, né, fui pegar o menino na casa dele e a gente foi pra praia. A gente caminhou na praia e, tipo, ele não queria nenhuma forma de afeto, é, na orla da praia, porque ele disse que não queria se expor. Aí eu tava certo, né? Respeitei. a gente foi, aí a gente deixou as coisas no carro e foi andar. Aí foi pra um lugar mais escondido, onde, tipo, a gente poderia ficar de boas, beijar e tal. Aí a gente lá se beijando, no canto escondido, aí passou um menino olhando. Aí a gente percebeu, aí ele pegou e disse: é... Ai, queria chamar ele. Topa? Eu disse, não, se eu vim pra ficar com você, eu vou querer ficar só com você Se eu for, quiser ficar com ele, eu vou sair com ele Aí ele pegou e disse, ah, mas eu queria, você se incomoda? Eu disse, não Aí ele chamou o um menino e eu saí de perto Aí eu vim naquela palhaçada todinha Aí eu fui e fui embora pro meu carro Ele nem viu Aí eu fui embora pro meu carro Entrei no meu carro, passei no condomínio dele Deixei a carteira dele, o celular dele na portaria do prédio dele E fui pra casa, bem tranquilo e assim foi um date terrível, que eu fui pensando em ficar com um boy só fui levar o boy para ficar com outro boy.
0: para fechar, com chave de ouro, eu tô só aquele emoji de palhaço, né? Fui pro date e o date, na verdade, não quis date comigo, quis date com outra pessoa, cara. Que história surreal. Eu só eu só, né? Só foi história surreal nesse... Que se você, se você contar pra alguém, a pessoa não acredita que você teve que passar por essa palhaçada. Mas, enfim... <risos> Ai, cara. Eu queria agradecer todo mundo que mandou. Infelizmente, eu não consigo, não consigo colocar todos, porque senão vai ficar duas, três horas de podcast. Mas eu vou fazer uma segunda versão. Então, quem ainda quiser mandar a sua história, pode mandar pelo, lá pelo Telegram que a gente vai incluir o áudio aqui, e (risos) vamos dar risada, e e vamos, sobretudo, aprender né com a história do outro, com o fracasso do outro, porque é sempre bom a gente aprender como se relacionar melhor com as pessoas, independente se você gostou ou não da pessoa fisicamente ou intelectualmente, dá pra você ser educado, né? E, enfim, passar pra próxima, porque... É é muito difícil, eu tenho uma teoria louca na minha minha própria cabeça sobre o Tinder, que é assim, é diferente de quando você conhece alguém pessoalmente, obviamente, porque pessoalmente você consegue sentir a vibe ali, né, do ambiente, você consegue ver a pessoa, como ela é, o que ela esteja fazendo, enfim, não tem muita expectativa antes, né. Agora, quando você conhece pelo aplicativo, é meio que você escolhendo a pessoa por um catálogo, né? Você tem ali um catálogo de pessoas que tem, sei lá, meia dúzia de palavras escritas na biografia, seis fotos ou menos, e você tem que escolher o que que te atrai mais fisicamente ou intelectualmente, de acordo com o que está escrito ali. na meia dúzia de palavras que tem, então é muito difícil a gente acertar, né, nas boas pessoas, nas pessoas que vão dar certo com a gente, com a nossa personalidade, com aquilo que a gente gosta ou não. Eu já fiz o teste de fazer, tipo, tentar dar uma chance a pessoas que eu não daria chance, e eu me surpreendi muito positivamente de saber que, na verdade, quando eu escolho, assim, a dedo, às vezes o dedo é meio podre, quando eu deixo assim, rolar um pouco pra ver o que, que vai dar, se de repente uma pessoa que eu nunca daria um like no Tinder é uma pessoa super legal, assim, intelectual e que vai puxar um papo super legal e o negócio vai avançar. Então eu tenho feito esses testes, pra mim tem funcionado muito. E pra finalizar esse podcast, eu queria deixar aqui uma história de um date, que na verdade não foi bem um bem date, porque eu já estava tendo um date com esse cara, já fazia um tempo. Enfim, a gente começou a namorar, na verdade, né, foi um date que a gente começou a namorar, mas eu não sei direito porque não rolou um pedido de namoro aqui, os caras são muito complicados aqui. Mas enfim, e aí nesse dia ele falou, olha, vem aqui pra casa esse final de semana, né, meus pais vão viajar, e a gente não mora na mesma cidade. Então, obviamente, você já pensa o quê? Opa, teremos a casa só pra nós o final de semana todo, né, vamos fazer o quê? Sacanagem! Aí, a sacanagem foi e rolou mesmo, mas outro tipo de sacanagem... Não a sacanagem sexual. Porque aí eu cheguei lá, né, de manhã. E aí a gente, estava almoço, a gente foi almoçar, então a gente estava conversando durante o almoço. E aí ele me disse assim, tudo bem se eu for para a igreja hoje à noite? E eu falei assim, como assim? Tipo, é algum tipo de piada? Aí ele, não, é porque vai ter uma oração. Eu nem sei como é que chama, aquelas orações da madrugada e tal. Que o pessoal fica lá é, orando na igreja a noite toda. E eu falei assim, (risos) como assim, tipo, hoje, assim, no final de semana que a gente tem só a casa só pra gente? Daí ele ficou tipo, é, então, se tiver tudo bem, você pode vir até comigo. E eu fiquei assim, ah, eu não vou me sentir muito confortável, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, não tá tudo bem, mas assim, vou falar o quê? E aí, conclusão, ele foi pra igreja mesmo, e aí como eu já estava na casa dele, não ia voltar pra minha cidade, Então eu fiz o o que qualquer pessoa faria, que é... Liguei pra uma amiga que morava perto da casa dele e falei... Olha, fulano foi pra igreja, vamos fazer alguma coisa. Aí ela falou, vamos pro bar, que é o que que qualquer pessoa em sã consciência faria. E aí fomos para o bar, eu cheguei em casa bêbada, ele chegou em casa da igreja. (risos) E a gente, depois desse dia terminamos, obviamente, porque assim não ia dar certo, né, (risos) obviamente ele ficou puto de eu estar chegando bêbado enquanto ele estava chegando da igreja e aí foi isso, a gente terminou um date ruim que foi ruim pros dois né, porque depois disso a gente acabou o, o relacionamento e é com essa história que eu fecho esse episódio de date ruim, porque é sempre história pra contar e aprendizados pra vida, muito obrigada a você que escutou a gente até aqui, uma hora de podcast e se você quiser compartilhar sua história, compartilha com a gente lá no Telegram. Se você quiser falar comigo, é lá nas, na, no Instagram, Bru, Lewis. Se você gostou desse podcast, se você deu boas e gostosas risadas com essas histórias, compartilha com seus amigos aí pro pessoal aprender um pouco a como se relacionar, sabe? Ter exemplos de como não fazer as coisas... E é isso, muito obrigada por assistir até aqui, por escutar até aqui. É nós.